0: Merhaba herkese Cengiz ben duvarın ardına hoş geldiniz bisikletli ve duvarın ardında bugün yanımda doktor İbrahim Aylak var İbrahim hoş geldin Hoş bulduk Cengiz Kendisiyle birlikte sanrı ya da diğer bir isimle hezeyanlar hakkında konuşacağız biz Hacettepe ekolü sanrı diyoruz Evet Ankara tıp ekolü onlar hezeyan diyor. hezeyan diyor Onlar niye onu tercih ediyor biz niye sanrı diyoruz bizimkisi herhalde Orhan Öztürk etkisi Evet Orhan Öztürkçe
1: yani aslında sanrı kelimesinin hezeyanı tam karşılaması oturmadı ne yazık ki dilimizde. Birçok edebiyat kitabına baktığımız zaman halüsinasyon dediğimiz aslında duyulara daha çok karşılık gelen fenomene sanrı diyorlar. Sanmak
0: yani aslında varsanın içinde de o sanmak var ya. Yani... Evet yani
1: halüsinasyona varsanı diyoruz hezeyana sanrı diyoruz ama sanrı tam olarak en azından alan
0: dışındakiler için... Oturmadı diyebilirim yani. Stajyer doktorlar böyle hastalarıyla ilgili rapor yazıyorlar. Yani okuyoruz evet, evet. ya mesela hastada görme sanrıları var diyorlar. Evet, işte. evet. Halüsinasyon anlamında evet, kullanıyorlar. Evet. Ben de başlarda böyle biraz şeydim. Yani niye bu yanlışı yapıyorlar? Yani onlar Hı-hı. doktor olacak onlar bile tam olarak Hı-hı. hani farkını ayırt edemiyorlar diye. Sonra bir baktım böyle sözcüklere falan. Tabii. Yani sanrıyla var varsanıyı... ...neredeyse aynıymış gibi açıklıyor evet, sözlükler. Va-
1: Varsan'ı zaten pek kullanmıyor kimse. Yani alan dışındakiler halüsinasyon diyorlar. Ee, Sanrı'ya da halüsinasyon diyorlar. Yani bir edebiyat kitabında şeyle çok rahat karşılaşabilirsin. Biri böyle hayal görüyor. Diyelim ki romanın kahramanı olsun. Sanrı mı görüyordu acaba diye bir cümle görebilirsin ama aslında psikiyatri açıdan sanrı görmek diye bir şey
0: yok. Evet yani biz o zaman belki hezeyan diyelim <gülüyor> daha insanların aklına <gülüyor> evet. otursun diye ama sanrılı bozukluk diyoruz orada da mesela hezeyanlı tabii, bozukluk hezeyanlı
1: de... bozukluk deniyordu eskiden şimdi sanrılı bozukluk deniyor daha Peki... önce paranoya deniyordu.
0: Evet yani <gülüyor> onun da belki yolculuğundan yine biraz evet. kısaca bahsederiz ama şu gerçekten hani o işte terminoloji nasıl kullanılıyor <gülüyor> işte bunun semiyolojideki karşılığı nedir falan filan onlar tabi yine belki kendi içinde ilgi çekici şeyler ama bir insanın gerçekten bir hezeyana sahip olması, hı hı. farklı bir düşünceye sahip olması, ona çok inanması. Bunlar gerçekten ilginç yani ve bugün belki farklı farklı tiplerden, çok değişik hı hı. örneklerden de bahsedeceğiz. Hani bir tane örnek vermek istiyorum. Yani bir sanrı hezeyan örneği vermek istiyorum. Hani öyle devam edelim insanların da kafasında otursun. Hani bu zaten çok klasikdir işte. Kendini işte Allah sanması, işte kendini peygamber sanması, Mesih, hı hı. Meryem ana işte son peygamber ya da işte CIA beni takip ediyor işte özel yeteneklerim var güçlerim var gibi yani bunlar bir tarafa bazıları böyle gerçekten hani kendince de hikayesi olan şeyler yani bir hasta hatırlıyorum mesela sürekli işte kendine HIV testi yaptırmak istiyordu çünkü Hı-hı. AIDS olduğunu düşünüyordu. Neden bu kadar hani bu, bunun üzerine bir düşüncesi olduğunu sorduğumda bir şizofreni hastası, kendisinin Rakatsın'ın oğlu olduğuna Hı. inandığını söylemişti. Rakatsın da aslında bu konuyla ilgilenenler bilir, 1950 60'lı yılların büyük bir hani, yıldızı sinema yıldızı böyle kovboy filmlerinde oynamış bir yıldız. O zamanlar aslında yeni yeni adı duyulan AIDS hastalığından, HIV'e bağlı AIDS hastalığından ölen ilk ünlü ve Hı-hı. hastalığı popüler hale getiren ilk kişi. Ve şimdi tabii yani sizin hani tırnak içinde babanız AIDS'ten öldüyse bugünkü hastalar için de yaptığımız bir şey değil mi? Yani HIV varsa ailede diğerlerinde tarıyorsun. Hasta Hastada diyor ki işte benim babam rakatsındı. Ben HIV pozitif olabilirim. Hı hı. E, o yüzden lütfen bana bakın. Yani işte nasıl bir hani düşünce yapısı olduğunu hı. anlamak için bu örneği verdim. Bazen böyle işte hani belki bizar görünen yani böyle gerçek bağlamdan çok uzak sanrılar olabilir ama kendince de tutarlılığı da olan bir şey. Bu yönüyle sanrı hezeyanlar hastanın düşüncelerini anlamak önemli ve daha da ilginç kısım hani seninle de konuşmayı en çok istediğim yer. Bir insan nasıl olur da kendisini Rock Hudson'ın oğlu olduğuna inandırır? <gülüyor> evet. Belki buradan başlayabiliriz. Yani çok güzel
1: bir giriş yaptın Cengiz. Ee, dilersen ben böyle Sanrı'nın şimdiye kadar geleneksel olarak nasıl tanımlandığından söz edeyim. Sanrı genel olarak hastanın sosyal ve kültürel geçmişine uymayan... ...yanlış, sarsılmaz bir inanç olarak tanımlanıyor. Dediğin gibi bu, bununla ilgili kavram açısından da anlaşmazlık var... Üstüne daha önce de konuşmuştuk Kazım Hoca şey derdi. Sanrıyı tanımak kolaydır, tanımlamak zordur. Sanrı hakikaten tanımlanması en zor olan fenomenlerden biri e, bu açıdan. Ama e, belki böyle parçalar ayırarak ele almak daha iyi olabilir. Yani Sanrı birincisi bir inanç mıdır? Yani ben Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olduğuna inanıyorum gibi önermesel yapıda diyebileceğimiz bir inanç mıdır? İşte tam olarak ayrışma ya da sanrı ile ilgili nitelikli çalışma yapan insanların odaklandığı yer bu, burası. Ve sanrı ile ilgili konuştuğumuz zaman da Carl Jaspers'i, aslında Varroş'u filozof olarak geçiyor ama psikiyatrist büyük bir psikiyatrist. Carl Jaspers'i es geçemeyiz. Jaspers sanrıları ikiye ayırıyor. Primer ve sekonder sanrılar. Aslında bizim şu an çoğunlukla konuştuğumuz sanrılar onun sekonder sanrılar dediği şeyler. Yani ben Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olduğuna inanıyorum tarzı sanrılar. Yani e, hastalık düzeyinde düşünelim. CIA beni takip ediyor. Üst komşular bana bir komplo düzenliyorlar. İnsanlar dışarı çıktığım zaman beni öldürecekler. Bunlar sekonder sanrılar. Ve bu <gülüyor> sekonder sanrılar dediği durum da aslında şizofreniye özgü bir şey değil. Psikotik depresyonda oluyor, işte konuştuğumuz sanrılı bozuklukta olur ya da eski ismiyle paranoya. Bipolar bozuklukta olur, hatta belli anksiyete durumlarında bile olabilir. Kişi mesela hastalığıyla ilgili çok fazla kaygısı vardır, anksiyetesi vardır. Bu o kadar ağırlaşır ki buna hakikaten sanrılı bir şeyle inanabilir. Ne? Ben kanser olduğuma inanıyorum, kesin inanıyorum. Herhangi bir test, herhangi bir tetkik. ...onu ikna edemeyebiliyor. Ancak bir de primer sanrılar olarak tarif ettiği bir durum var ki... ...o gerçekten bütün kişiliğin, bütün deneyimin dönüşmesi anlamına geliyor. Ne demek bu? Mesela sen Cengiz'sin. Hatta Cengizliğini geçelim. Sen insansın. Ve insan olmak için herhangi bir arayış, herhangi bir delil aramıyorsun. Yani hayatının hiçbir döneminde... Ben acaba yarasamıyım diye şey yaptın, şüphe düştüğün yok. İnsansın yani bunun için herhangi bir kanıta gerek yok. Beni de ikna edemezsin. Primer sanrılar dediği dediğim gibi tanımlanması zor ama biraz böyle bir şey. Ya da mesela senin işte tamamen emin olduğun işte Cengiz ismin. Sen benim işte hastam ol diyelim. Geldin. Sen Cengiz değilsin diye seni karşıma alıp ikna etmeye çalışıyorum. Yani burada primer sanrılarla ilgili bir, bir birkaç fikir edinebiliriz. Birincisi Primer sanrıyla gelen hastada sen aslında bu değilsin. Bunlar senin şeylerin çok da işe yaramıyor. İkincisi primer sanrılar senin her şeyini muazzam şekilde dönüştürmüş oluyorlar. Ee, yani mesela insan olmanı dönüştürmüş oluyorlar değil mi? Mesela bazı hastalarımız kendilerinin uzaylı olduğunu iddia edebiliyorlar. Ve bunun içinde herhangi bir şey yapmıyorlar baktığın zaman. Bu işte Yaspersin. Primer sanrı dediği durum. Primer sanrı şizofreniye daha çok özgü hakikaten. Şizofreni de daha çok oluyor primer sanrı dediğimiz durum. O peki nasıl bir ortamdan çıkıyor? Nasıl da bir insan böyle hissediyor? Birdenbire ortaya çıkıyor. Jasper's'in tarif ettiği sekonder sanrıların aksine birdenbire ortaya çıkıyor. Şöyle yani biraz karikatürize ederek şöyle bir şey anlatayım. Şizofreni hastalarının erken dönemlerinde sanrılı duygu durum diyebileceğimiz bir hal oluşuyor. Bu nasıl bir durum? Sanrılı duygu durum dediğimizde hasta böyle bir şüphe halinde sürekli bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor ama anlamlandıramıyor. Hatta Louis Sass diye bir yazar var. O bu duruma kesinsizliğin kesinliği diyor. Yani bir şey olduğu kesin ama ne olduğu da bir o kadar kesinlik kadar da belirsiz öyle bir ortamda ve kafa karışıklığı hali var. İşte bir her şeye dikkat ettiği, anlam aradığı için mükemmel bir yorgunluk hali var, içine kapanma hali var ve ne yazık ki bu dönemde hastayı yani daha sonra muhtemelen şizofreni olacak, şizofreni geliştirecek. Şizofrenin açık belirtilerini ortaya çıkaracak. Hastaya teşhis koymak çok zor.
0: Yani genellikle anksiyete bozukluğu, Tabii, depresyon,
1: dikkat eksikliği, evet. teşhisi konur bu hastalara. Sosyal fobi, Değil mi? Yani bu insanlardan
0: çekiniyor. Kimseyle şey yapmıyor. Bir taraftan da şey tabii bunlar daha <gülüyor> az tırnak içinde yüz kızartıcı tanılar olduğu için <gülüyor> e, sonrasında klinik daha netleştiğinde ezeyanlar, sarnılar açık hale geldiğinde de bu kez hani aileyi ikna etmek kolay değil. Yani onlar da bu iç sıkıntısının bunaltısının tabii. bu duruma neden olduğuna inanmaya başlarlar. Aslında bunun bir sonuç olduğu gerçeğini öyle. biraz daha inkar ederler. O İçine yüzden de...
1: kapandı, çok düşündü, o yüzden şizofreni oldu ama aslında zaten belli şeyler başlamıştı gibi evet. değil mi?
0: Yani aslında bunu anlamda hani bu podcast'i yapıyoruz biz tabii böyle biraz daha belki hani advance bir seviyede de zaman zaman konuşuyoruz. Hani insanlar bu mesleğin erbabı olmayan insanlar da dinliyorlar bu podcast'i. Bir taraftan da gerçekten duymaları gereken şeyler Hı-hı. de var. Yani bunu herkes bu açıklıkta söyleyemez <gülüyor> ama bu kavramları anlamak önemlidir. Yani <gülüyor> o nedensellik ve etiyoloji <gülüyor> bunlar gerçekten farklı şeyler. Yani sen oradan yine devam et.
1: <gülüyor> yani güzel bir şey söyledin. Hakikaten hastanın o kafasının karıştığı dönem, o sanrılı atmosfer ya da sanrılı duygu durum dönemi çoğunlukla farklı yorumlanabiliyor ve... Toplum açısından ya da hastanın yakınları açısından şöyle deniyor. Mesela hastanın kafası karışık. Bir şeyler oluyor. Bunu anlamlandırmaya çalışıyor. Odaya kapanıyor, sürekli düşünüyor. Ve ilerleyen zamanda şizofreni geliştirdiği zaman yakınları şey diye düşünebiliyorlar ki haklılar. Bu kişi işte çok fazla kendini yalnız bıraktı, çok fazla tek kaldı, çok fazla düşündü ve delirdi. Hayır aslında öyle değil. Belki süreç o zaman başlamıştı. ...gibi bir durum var orada. Daha sonra sanrılı duygu sonra dediğim gibi hasta sürekli bir arayış içinde... ...ve bir anda bir işaret görüyor. Bu işaret çoğunlukla anlık oluyor. Buna da sanrılı algılama deniyor. Yas Pers'in bir hastası var. İşte beraber yemeğe oturmuşlar arkadaşlarıyla. O hasta dediği kişi böyle bir durumda. Sanrılı duygu durum halinde kafası karışık vesaire bir delil arıyor. Yavaş yavaş kendi kendisinin özel bir insan olduğunu da düşünmeye başlıyor bir taraftan ama net değil. Neyse oturdukları yerde arkadaşlarından biri parmağıyla yani üç tane parmağını nedense masanın üstüne koyuyor. Üç parmağını ve bu kişi bu üç sayısını görünce teslisi sembolize ettiğini düşünüp ha benim İsa olduğumu bana ima etmeye çalışıyorlar ve ondan sonra hasta ben İsa'yım ben dünyanın kurtarıcısıyım diye bir sanrı geliştirmeye başlıyor.
0: O, o an gerçekten hani o bir andalık e, çok ilginç yani o sanrılı duygu durumu o atmosfer o başka o Hı-hı. gerçekten hani belki o kadar bir anda keskin şekilde ortaya çıkmıyor daha belki sinsi bir şekilde ortaya Tabii. çıkıyor. Yine bu galiba Sims'te de hani anlatılan hı. örnektir ya adamın birisi işte yine o duygu durum içerisinde yürürken hı. bir anda sokaktaki sokak lambası evet. patlıyor. Hı hı hı. O patladıdan diyor ki ha işte beni takip ediyorlar. Evet. O pat evet. o anlar belki bu deneyimi yaşamamış insanlar hı hı. bunu ayırt etmekte, anlamakta çok güçlük çekiyorlar hı hı. ve gerçekten izaha da muhtaç bir şey. Yani bir insan nasıl olur da hani belki şu an işte modern nörobiyoloji çalışmaları, neuroscience Bunları belki bu kadar açık izah edemiyor. Biraz <gülüyor> daha anlatı üzerinden anlamaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hani işte bu tanımlayıcı fenomenolojik yaklaşımlar belki yine burada bize şey gösteriyor. Işık gösteriyor ama anlamak için yani bunun bir anda olduğunu anlamak için. Hani adam işte dün normal yatıyor bu sabah İsa'yın diye kalkıyor. Yani <gülüyor> elbette bu adam kendini doğduğu günden itibaren İsa saymıyor. Bir <gülüyor> an var ve o anlar hani... Tabii şey de oluyor işte o o bir anı arıyoruz bu sefer. Yani dışarıdaki insanlar hani ne oldu işte dayak mı yedi? İşte, birisi kötü bir şey mi yaptı? E, bunlar da bu arada etkili olabilir. Yani e, bunu bilmek çok kolay değil. Çünkü bazı insanlar da o işte o duygu durum atmosferi içindeyken işte kötü bir muameleye de açık hale geliyorlar. Yani o kafa karışıklığı o dikkatin dağılması işte örneğin mesela o, o senin bahsettiğin biraz belki. Maddeye yönelirse mesela evet. o e, acısını dindirmek, dindirmek için. için. Ya da şizofreni nin başlaması için hızlandırıcı bir şey oluyor. Yani mesela şöyle düşün, kafası karışmış bir adam, dikkati dağınık, işte bir banka sırasında o yine o sanıldığı duygu atmosferi içerisinde bir tane adam geliyor, bir anda diyor ki yani benim sıramda ittiriyor böyle. <gülüyor> o anda bir anda diyor ki işte bana işte şey yapıyorlar, bana saldırıyorlar, bana kumpas kurmuş. Ya yani o <gülüyor> an o kadar ani bir şekilde ortaya çıkabilir ki gerçekten hastanın da anlamlandırması hani hiç kolay olmaz. <gülüyor> ee, çok
1: bir anlamda büyülü anlar. Kesinlikle öyle. Yani dediğim gibi bu gidişin nasıl etkileneceği kişinin zekasıyla, kişinin sosyoekonomik düzeyiyle, kişinin sosyokültürel düzeyiyle çok ilişkili. Yani hastalığın kendisi gerçekten kişiyi istismara açık bir hale getirir ve güvenli bir çevredeyse istismara uğraması daha düşük. Bu... ...noktada aslında bir de anlam deneyiminden e, söz etmek istiyorum... ...bir kavram olarak galiba Almancası Bödeutung diye... ...şöyle şimdi bir bu da Jasper's'in örneği... ...bir bıçağa baktığımız zaman o bıçak... ...işte kesen kısmının demir metaliyle, tahta sapıyla bize görünmez... ...gördüğünüz zaman aklınıza direkt kesme işlevi gelir... Değil mi? Ya da bir sehpa gördüğünüzde, sehpa işte dört ayağı ve üç ayağı, sehpa üçten geliyor ya, ee, üç ayağı tahta ya da ahşap yapısı değil de ya üstüne eşya konacak şey. Sehpa. Ya üç, değil mi
0: geliyor? Yek dediği
1: İşte sepa üç ayak. Ha. Pa da farsça ayak demek. Seh, üç demek, üç ayak işte. Evet. Öyle ilginç bilgiler. <gülüyor> e, sehpayı gördüğünüz zaman üzerine herhangi bir şey koyacağımız eşyadır. Yani özetle biz çevremizle onların işlevi bakımından muamele ederiz. Ancak bu Primer Sanrı dediği, Yaz Primer Sanrı dediği durumda ise şeylerin, nesnelerin bu yerleşik, ta çocukluktan alışkanlık sebebiyle de Öğrendiğimiz anlamları değişiyor. Bir telefon dinlenme, dinleme cihazıdır mesela. Ya da şeydeki nasıl desem camdaki bir gölge bir silahın kendisine doğrultulmuş bir silahın gölgesidir. Ya da işte sırtındaki bir kaşıntı ya da sırtındaki bir duyum diyeyim hani belki kıyafetin etiketinin yaptığı bir duyum uzaylıların onu kontrol ettiği yerdir. Her şeyin anlamı bu düzeyde değişiyor.
0: Benim hep kafamı karıştırıyor işte. Yani bunu zaman zaman yine konuşuyoruz hani sanrı fenomenolojisinde. Bize hep düşünce anlamında bir işte hatalı inanış, farklı yorumlama gibi şeyler söylüyoruz ama aslında senin o verdiğin örnekte işte camdaki bir gölge yani hı hı hı. işte bunlar hep algıyla da alakalı. Yani insanın Tabii. algılama biçimi de değişiyor. Aslında sanrıyı tek başına bir düşünceden çıkaran algıya da getiren ya da halüsinasyonları da algıdan çıkarıp düşünceye getiren ikisinin belki de yani algının ve düşüncenin birbirinden ayrımının çok kolay olmadığı belki de imkansız olduğu bir yere geliyoruz. Çok güzel. Gerçekten öyle.
1: Yani hem sanrının kendisi algıdan ayrışmış değildir. Hem halüsinasyon yani tamamen algıya dayalı oldukları düşünülen şeyler, fenomenler Düşünceden bağımsız değil. O yüzden Timuçin Hoca, Timuçin olarak algının kelime manası olarak algıyı değil de idrak, idraka kullanalım diyor. Yani perception'ın karşılığı olarak idrakı kullanalım diyor. Hmm. Çünkü idrak dediğimiz zaman için içinde gerçekten bir düşünce anlama, e, evet. bir düşünce de var. D- dediğin gibi yani Sanrı gerçekten sadece düşünce, sadece inanç boyutu değil işin. Bütün, b- bütün olarak bir deneyim halinden bahsediyoruz. Şimdi bir de Hezean'ın şizofreninin biliyorsun böyle çok romantik şeyi falan da yapılıyor, propagandası da yapılıyor. Yani işte farklı dünyada yaşıyorlar, bizden farklılar falan filan. Yani yerleşik oturmuş bütün anlam dünyasının işte bir bıçağın bir daha bıçak olmadığı, telefonun telefon olmadığı, otobüsün işte herhangi bir nesnenin nesne olmadığı. Hatta bazen biliyorsun bizim hastalar anne ve babaların anne ve babaları olmadığını söylüyorlar. Böyle bir dünyada yaşanan ızdırabın şeyi yapılır mı ya? Yani böyle konuyu biraz daha onlar çok daha iyileri falan yapılır mı? Yani ben şizofreni hastalarının yaşadıklarına baktığım zaman ızdıraptan başka bir şey görmüyorum. Bu öyle bir farklılık, farklı düşünce falan değil. Farklı düşünce e, e, evet ama ızdırap veren bir farklı
0: düşünce. Bu evet yani o kısımla ilgili sana katılıyorum. Ben şeyi biraz düşünüyorum. Yani işte düşünce ve inanış. inanış dedik ya orada. Hı hı. inanış gerçekten hani günde işte defalarca çeşitli sahnelere şahit oluyoruz. İşte kendimizin yine hayata dair bir inancımız var. Bir takım olaylar olup bitiyor ve biz inandığımız ölçüde onları değerlendiriyoruz. Yani temeldeki işte bazalde o sahip olduğumuz düşünceler olayla yorumlamamızı da etkiliyor hı hı hı. ve sanrı bir anlamda o temeldeki işte düşünce biçimimizi de değiştiriyor. Hı hı hı hı. E, aslında buradan şuna gelmek istiyorum. Mesela obsesyon da yine hı hı. düşünceyle alakalı bir şey hı hı. ve hani biz şey diyoruz ya işte ...Sanrılar işte ego sintoniktir işte ben niye uyumludur ama işte obsesyonlar hani temel olarak aslında hı hı hı. bu da tartışmalı bir konu da işte ...ben niye yabancıdır, evet, e-godistonik. egodistoniktir gibi ifade ediyoruz. Mesela benim aklıma böyle birkaç hasta örneği geliyor. Yani işte sanrı mıdır, obsesyon mudur <gülüyor> ayrımını <gülüyor> yapmakta zorlandığımız... ...mesela bir hasta diyor ki ben diyor muslukları diyor işte su damlatıyor mu diye kontrol ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli buna bakma ihtiyacı hissediyorum. <gülüyor> Peki diyorsun hani niye buna bakma ihtiyacı hissediyorsun yani o temeldeki şeyi anlamak için işte çünkü sular akar işte Hı-hı. boşa gider peki yani ne olabilir hani sular Hı-hı. akar boşa giderse yani tamam evet işte biraz hani dikkat etmeliyiz zaten Hı-hı. tasarruf falan filan diyor ki dünyada su kalmaz Hı-hı. Hı-hı. bir kuraklık olur ve Hı-hı. hani ölürüz biteriz. Şimdi burada böyle bir... Hani OKB'de de vardır ya, böyle vicdan çok öne çıkar. Vicdani Hı-hı. sorumluluklar, hep böyle... Suçluluk. Işte, o, o ya suçluluk. da işte o abartılmış sorumluluk Hı-hı. modeli diye söylenir ya. Hı-hı. Olumsuz şeyler, işte mikrobu getirdim, benden bulaştı. İşte Hı-hı. şey yaptım, benden bulaştı. Mesela bir taraftan da ben bunu çok defada söylemişimdir. Yani, obsesyonla Sanrı'nın böyle flulaştığı bazı alanlar var. Kesinlikle. Burada Hı. mesela hani şunu da söyleriz biz klinikte bazen işte OKB hastalarına antipsikotik verirsin Hı. iyileşir. Yani Hı. aslında şizofrenide psikozlarda daha çok kullandığım Hı. bir ilaç. Elbette güçlendirme anlamında da kullandığımız oluyor da Tabii. bana kalırsa bazı obsesyonların da ...sanrıdan ayrımı çok da mümkün değil. Ne diyorsun? Öyle. Sen bunun
1: benim tezimin konusu olduğunu bilebilir mi sordun? Yok. Bu <gülüyor> <gülüyor> benim tezimin konusu şöyle. Yani ben kendi tezimde şizofreniyle OKB'yi... ...obsesif kompulsif bozukluğu karşılaştırıyorum. Ee, ve bu yönüyle karşılaştırıyorum. Tam senin söylediğin yönüyle. Yani... Ee... Bazı obsesyonlar ya da Türkçesiyle takıntılar gerçekten ego distonik değil de ego sintonik oluyorlar. Yani nasıl? Hastayı rahatsız etmiyorlar. Ya da hasta bunları düşünmemek için herhangi bir direnç göstermiyor. Ya da hasta o takıntıların ona yaptırdığı kompülsyonlara tamamen teslim olmuş durumda oluyor. Ve ben dediğim gibi o tarz obsesyonların psikoza daha yakın olduğunu düşünüyorum. Bu aslında eskiden bununla ilgili iyi bir literatür de var, yok değil. Eskiden true obsesyon ve pseudo obsesyon ayırımı var. Bizim şu an daha çok takıntı dediğimiz şey... ...true yani gerçek obsesyon deniyordu. Ama bu senin söylediğin bu musluktan suyun damlamasıyla ilgili takıntılar olan hastalarınkine... ...muhtemelen psödo obsesyon derlerdi ve bunu psikoza daha yakın görüyorlardı. Yalancı obsesyon denebileceğimiz fenomeni. Yani ben de gerçekten... E, ...tam olarak obsesyon olduğunu düşünmüyorum onları. Peki
0: e, yani Sanrı ile ilgili... ...yine konuşalım. E, Sanrı'nın tekrar hani o... ...Hem Yaspers'in fenomenolojik Hı-hı. olarak... ...tanımladığı işte yine Schneider'in... ...tanımladığı pek çok yönü var. Aslında hani Alman ekolü değil mi? Onlar da tabii, böyle... Tabii. ...bu konuda çok şeyler. Evet, e, biraz daha detaylı konuşursak... ...yine Sanrı ile ilgili o düşünce... ...biçimi işte Hı-hı. aşırı inanan... ...o insanların durumu kavraması... ...hakkında neler söylersin? Hı-hı. Şimdi inançla ilgili şey
1: söyleyeyim Cengiz... Senin insan olduğuna kat'i bir şekilde inanman zaten söz konusu değil. Sen zaten öyle olduğunu düşünüyorsun. Biz dışarıdan bakınca Aa, bu adam da kendinin insan olduğuna inanıyor diye görüyoruz ama... ...onunla ilgili konu bir inanç mevzusu değil. Yani acaba Kayseri Türkiye'nin başkenti midir değil midir gibi bir şey değil ki. Doğrudan dolaysız bir şekilde sen zaten cengizsin ya da insansın gibi. Ama bu inancın bazen sarsılabildiği noktalar elbette şey... Bu sekonder sanrılar dediği durumlar. Aslında senin söz ettiğin bir şeyden bir durumdan oraya geçersek şeyi söyledin ya. Bazen bizim zihnimizdeki durumlar çevreyi algılayışımız, çevreyi yorumladığımızı değiştirebilir. Sadakatle ilgili sanrıların bir kısmı böyle gelişiyor gerçekten. Kişi ve hani şey derler ya sadakat sanrıları diyelim ki paranoyanın bir şey olsun. Şizofreni değil paranoya e, olsun. Gerçekten biraz daha geç yaşta başlıyor. O hastaların hikayesine baktığın zaman ne ne der işte hastanın eşi erkek ya da kadın fark etmez. Artık şu erkek kadın şeyinden ötürü cinsiyetçi mi olacak diye yani. Örne- örneği seçemiyorum. Diyelim ki işte eşi gelip şöyle der sana. Zaten biz ilk evlendiğimizde 20'li yaşlarında da çok kıskanç biriydi. Ama ikna edebiliyordum. Artık ikna edemiyorum. Buradan şu çıkıyor. Bu sekonder sanrılar ya da paranoyadaki sanrılar... Hastanın uzun süre düşünüp de bir şekilde vardığı bir kanaat hani primer sanrı nasıl gelişiyordu? Bir anda hasta 3 ...parmağı gördü, teslim dedi ve bir anda inandı ya ama sekonder sanrılar öyle değil. Gerçekten bir zeminde, bir düşüncede karım beni aldatıyor olabilir. Sanki bar- karım beni aldatıyormuş gibi geliyor ve en sonunda da karım beni kesinlikle aldatıyor ya da hocam gibi bir düşünce oturuyor. Evet bu düşünce tarzı da az önce dediğimiz Ankara Türkiye'nin başkentidir tarzı önermesel bir inanç formatında. Ama primer sanrılar böyle önermesel bir inanç formatında değiller. Dolayısıyla o hastaların çoğu da mesela diyelim ki hayatının bir döneminde mesih olduğunu düşünmüş. Ve bir süre sonra da şey iyileşmiş diyelim. Yani ya da sanrıları artık o kadar kesinlikle değil. Hastaya konuştuğun zaman hasta ne diyor biliyor musun? Evet diyor. Yani bundan beş yıl önce bana ayet geldi. Ama şu an gelmiyor. Beş yıl önceki mesih. ''Beş yıl önce ben yanlış düşünmüştüm, ben Mesih değildim.'' gibi bir düşünce değil. O şeyler senin insan olduğunu hissetmen kadar bir kesinlikte yaşanıyor ki... ...hasta hala o düşüncelere inanıyor. Ve ben böyle bazı psikiyatristlerde şey falan görüyorum yani bana kontrol gelmiş olan... ...bu arada böyle çok da iyi bir şizofrenin doktoru değilim de en azından denk geldiğimiz oluyor. Hastanın aktif olarak herhangi bir sanrısı yok. Ama sırf eski sanrıların olduğununa inandığı için hastayı hala hasta olarak görüyor. Yani Ya da hala alevli dönemde olarak görüyor. Yok yani hastanın şu anki içinde bulunduğu durum önemli.
0: Yani şunu beklemek biraz şey yani fazla. Evet ya ben o zaman bir hezeyen içerisindeymişim.
1: Ay, onu söylemiyorlar çoğu. Her şey bir yalanmış.
0: Hayır hayır. Şimdi Aynen. evet geçti gitti demiyorlar. Bir başka hasta grubu da onlar da ilginç mesela benim hani... Ee, ...yine ha. psikozu, şizofreni ...zeyanları anlamak bağlamında... ...mesela diyor ki işte 29 Ekim'de kıyamet... ...kopacak. Evet, evet. Siz de hani... ...özellikle hani böyle çöme zamanlarındaysanız... <gülüyor> ...daha da <gülüyor> şey yapıyorsunuz. 29 o gün...
1: Ekim'i siz de dört gözle bekliyorsunuz. Evet mesela...
0: ...29 Ekim'de nöbetçi <gülüyor> kim diyorsunuz? <gülüyor> ee, i̇şte birisi diyor ki benim işte bakalım... ...ne olacak falan filan. <gülüyor> 29 Ekim geliyor bakıyorsun hastaya işte... Evet, ...bugün kıyamet kopacak falan filan sonra... 30 Ekim oluyor. Tabii. Bir daha diyor ki, 29 Ekim. Yok şey diyor daha da uzakta değil. 23 Nisan diyor bu sefer. Ve akşam yine yemeğini yiyor. Sabah kahvaltısını yapıyor. Ama inanıyor da ona. O geçiş o hani bir taraftan sarsılmazlık var. Bir taraftan da sarsılıyor ama. Yani olmuyor işte. Ne
1: diyorsun bunu? Şöyle. Bu az önce konuştuğumuz bıçak örneğindeki gibi. Onun 29 Ekim tasavvuru bizim dünya takvimine uyan bir tasavvur değil. 29 Ekim... Onun için anlamı farklı. Yani e, bıçak... Her ne kadar işte onun için uzaylıların gönderdiği bir ışın olabildiği gibi 29 Ekim'de belki de kıyamet günü olarak kendi zihninde tasarlanıyor. Ya da bütün belki işte ulusal bayramları bir kıyamet olarak bir kurtuluş olarak algılıyor. Şizofreni hastalarında kıyamet sanrıları çok oluyor. Ya da mesela yanlış hatırlamıyorsam yine Almanlardan birinin şeyiydi örneğiydi. Bir şizofreni hastası yolda kırmızı elbiseli bir kadını görüyor ve kadına saldırıyor. İşte niye saldırdın diye sorduklarında o kadın kızıl gezegen olan Mars'tan gelmişti uzaylıydı bizi rahatsız etmeye gelmişti o yüzden saldırdım. Yani mesela kırmızının onun için anlamının değişikliğine bakar mısın bir elbisenin rengi değil de tamamen Mars'ın niteliği olarak algılıyor ve ona göre davranıyor. Buna da bu arada Von Domarus kuralı deniyor. Yani bir niteliği bütün her şeye yormak gibi bir durum. Neyse yani o 29 Ekim 23 Nisan olayı da muhtemelen böyle bir
0: şey. Evet yani sanrılar, hezeyanlar gerçekten yaşayanların ızdırabını anlamak açısından önemli olmakla beraber bizim yaptığımız bu işin içerisinde de gerçekten hani kendine has bir yeri olan bir şey. Pek çok sanrı hezeyan tipi var bunların ...hastalıklar içinde görülme sıklığı değişebiliyor. Biz bugün insanların kafasında... ...hani bu iş nasıl olur, bu mesele nasıl olur... ...biraz daha şekillensin istedik. Yani hezeyanlarla ilgili... ...farklı farklı bölümler de yapmaya... ...devam edeceğiz. O işte... ...kendini ölü sanan adam, işte Hı-hı, mezardan... Hı. ...çıktığına inanan adam, işte kıskançlık sanrıları... ...işte Tarkan bana aşık... Evet. ...benimle evlenmek istiyor Hezeyan ile. sendromu, Capgras evet, sendromu. Pek çok evet, ismi böyle afili... Evet. E, ...seksi isimleri olan pek çok... Hastalık da var onlardan da bahsedeceğiz sizlere sonraki bölümlerde. Ama burada şey düzeltmesi yapalım. Yani bu sanrı
1: tiplerinin her biri kendisi ayrı hastalık değil. Biri bir ara Twitter'a şey yazmıştı ya. İşte çevrenizdeki bütün insanların aynı olduğunu mu düşünüyorsunuz? O zaman siz Fregoli sendromu olabilirsiniz. Biz kimseye Fragoli sendromu tesisi falan <gülüyor> evet, koymuyoruz. Ya da Capgras sendromu teşhisi koymuyoruz. Bu yani hastanın mevcut durumunu anlamaya yönelik tarihsel kişiliklerden gelen isimler yani.
0: Evet sizler de hani bu bölümü beğendiyseniz beğen butonuna basmayı diyemeyeceğim paylaşmayı uygun görürseniz paylaşın. Bu konular hakkında biz de podcastlar üretmeye devam edeceğiz. Ben mağazana sağlık. Teşekkür ederim Cengiz. Buraya kadar dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.